0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Vamos en estos minutos a meditar sobre dónde está nuestro corazón. Nos aconseja el Señor que no amontonemos tesoros en la tierra, porque duran poco y son inseguros y frágiles. La polilla y la herrumbre los corroen, o bien, los ladrones socavan y los roban. Por mucho que lográramos acumular durante una vida, no vale la pena. Ninguna cosa de la Tierra merece que pongamos en ella el corazón de un modo absoluto. El corazón está hecho para Dios, y en Dios, para todas las cosas nobles de la Tierra. A todos nos es muy útil preguntarnos con cierta frecuencia, ¿en qué tengo yo puesto el corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿En qué pienso de modo habitual? ¿Cuál es el centro de mis preocupaciones más íntimas? ¿Es Dios presente en el sagrario quizá a poca distancia de donde vivo o de la oficina en la que trabajo? O por el contrario, son los negocios, el estudio, el trabajo, lo que ocupa el primer plano, o los egoísmos insatisfechos, el afán de tener más. Muchos hombres y mujeres, si se respondieran con sinceridad, quizá encontrarían una respuesta muy dura. Pienso en mí solo en mí y en las cosas y personas en cuanto hacen referencia a mis propios intereses. Pero nosotros queremos tener puesto el corazón en Dios, en la misión que de Él hemos recibido, en las personas y cosas por Dios. Jesús, con una sabiduría infinita, nos dice, Amontonad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan y roban, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón». Nuestro corazón está puesto en el Señor, porque Él es el tesoro, de modo absoluto y real. Y no lo es la salud, ni el prestigio, ni el bienestar. Solo Cristo. Y por Él, de modo ordenado, los demás quehaceres nobles de un cristiano corriente que está vocacionalmente metido en el mundo. De modo particular, el Señor quiere que pongamos el corazón en las personas de la familia humana o sobrenatural que tengamos, que son de ordinario a quienes, en primer lugar, hemos de llevar a Dios y la primera realidad que debemos santificar. La preocupación por los demás ayuda al hombre a salir de su egoísmo. A ganar en generosidad, a encontrar la alegría verdadera. El que se sabe llamado por el Señor a seguirle de cerca no se considera ya a sí mismo como el centro del universo porque ha encontrado a muchos a quienes servir en los que ve a Cristo necesitado. El ejemplo de los padres en el hogar o de los hermanos es en muchas ocasiones definitivo para los demás miembros que aprenden a ver el mundo desde un entorno cristiano. Es de tal importancia la familia, por voluntad divina, que en ella tiene su principio la acción evangelizadora de la Iglesia. Ella es el primer ambiente apto para sembrar la semilla del Evangelio, y donde padres e hijos, como células vivas, van asimilando el ideal cristiano del servicio a Dios y a los hermanos. Es un lugar espléndido de apostolado. Examinemos hoy si es así nuestra familia, si somos levadura que día a día va transformando poco a poco a quienes viven con nosotros. Si pedimos frecuentemente al Señor la vocación de los hijos o de los hermanos, o incluso de nuestros padres, a una entrega plena a Dios, la gracia más grande que el Señor les puede dar, el verdadero tesoro que muchos pueden encontrar. Donde está el propio tesoro, allí están el amor, la entrega, los mejores sacrificios. Por eso debemos valorar mucho la particular llamada que cada uno ha recibido y las personas con las que convivimos, que son beneficiarias inmediatas de ese tesoro nuestro, porque difícilmente se quiere lo que consideramos de escaso valor. Y el Señor, no querría una caridad que no cuidara en primer lugar a quienes él ha puesto, por lazos de sangre o por vínculo sobrenatural, a nuestro cuidado, porque no sería ordenada y verdadera. La familia es la pieza más importante de la sociedad, donde Dios tiene su más firme apoyo, y quizá la más atacada desde todos los frentes. Sistemas de impuestos que ignoran el valor de la familia. Determinadas políticas educativas. Materialismo y hedonismo que tratan de fomentar una concepción familiar antinatalista. Falso sentido de la libertad y de independencia. Programas sociales que no favorecen que las madres puedan dedicar el tiempo necesario a los hijos. En numerosos lugares... Principios tan elementales como el derecho de los padres a la educación de los hijos han sido olvidados por muchos ciudadanos que ante el poder del Estado acaban por acostumbrarse a su intervencionismo excesivo, renunciando al deber de ejercer un derecho que es irrenunciable. A veces, y debido en parte a esas inhibiciones, se imponen tipos de enseñanza orientados por una visión materialista del hombre. Líneas pedagógicas y didácticas, textos, esquemas, programas y material escolar que orillan intencionadamente la naturaleza espiritual del alma humana. Los padres han de ser conscientes de que ningún poder terreno puede eximirles de esta responsabilidad que les ha sido dada por Dios en relación con sus hijos. Y todos hemos recibido del Señor, de distintas formas, el cuidado de otros. El sacerdote, las almas que tiene encomendadas, el maestro, sus alumnos. Y lo mismo tantas otras personas sobre quienes haya recaído una tarea de formación espiritual. Nadie responderá por nosotros ante Dios cuando nos dirija la pregunta, ¿Dónde están los que te di? Que cada uno podamos responder, No he perdido a ninguno de los que me diste. Porque supimos poner, Señor, con tu gracia, medios ordinarios y extraordinarios para que ninguno se extraviara. Todos debemos poder decir en relación a quienes se nos han confiado. Mi corazón está vigilante. Cor meum vigilat. Es la inscripción ante una de las muchas imágenes de la Virgen de la ciudad de Roma. Vigilantes, nos quiere el Señor ante todos, pero en primer lugar, ante los nuestros, ante los que Él nos confió. Dios pide un amor atento, un amor capaz de percibir que quizá uno descuida sus deberes para con Dios y entonces se le ayuda con cariño, o que está triste y aislado de los demás y se tienen con él más atenciones, o se facilita a otro acercarse al confesonario con cariño, amablemente, Insistiendo, cuando sea oportuno. Un corazón vigilante para percibir si en el ambiente familiar se van introduciendo modos de proceder que desdicen de un hogar cristiano. Si en la televisión se ven programas sin seleccionar o con demasiada frecuencia. Si se habla de poco de temas comunes si no hay un clima de laboriosidad o falta preocupación por los otros. Y sin enfados, dando ejemplo, con oración, con más detalles de cariño, pidiendo a San José vivir la fortaleza y la constancia llenas de caridad y de cariño humano. Y si uno cae enfermo, todos se desviven, porque hemos aprendido que los enfermos son los predilectos de Dios, y en ese momento la persona que sufre es el tesoro de la casa, y se le ayuda a ofrecer su enfermedad, a rezar alguna oración, y se procura que padezca lo menos posible, porque el cariño quita el dolor o lo alivia al menos es un dolor distinto Pensemos hoy en nuestra oración si la familia y las personas a nuestro cargo y cuidado ocupan el lugar querido por Dios, si el nuestro es para ellos un corazón que vigila. Ese, junto a la propia vocación, sí que es un tesoro que dura hasta la vida eterna. Otros tesoros que nos parecieron importantes, quizá encontremos un día que la falta de rectitud e intención los convirtió en herrumbre y en orín, o que eran falsos tesoros, o de menor cuantía. Vida familiar significa en muchos casos tener tiempo los unos para los otros, celebrar fiestas de familia, hablar, escuchar, comprender rezar juntos. No basta con tener un cariño latente y genérico, sino que hay que hacerlo crecer. Es necesario empeño y oración, ejercicio de las virtudes humanas y olvido de uno mismo. No es ocioso que nos preguntemos, ¿Para qué o para quién vivo yo? ¿Qué intereses llenan mi corazón? Ahora, cuando parece que los ataques a la familia se han multiplicado, el mejor modo de defenderla es el cariño humano verdadero, contado con los defectos propios y ajenos, y hacer presente a Dios gratamente en el hogar. La bendición de la mesa, el rezar con los hijos más pequeños las oraciones de la noche, leer con los mayores algún versículo del Evangelio, rezar por los difuntos alguna oración breve, por las intenciones de la familia y del Papa y el santo rosario. La oración que los romanos pontífices tanto han recomendado que se en familia y que tantas gracias lleva consigo. ¿Alguna vez se puede rezar durante un viaje o en un momento que se acomoda al horario familiar y no siempre tiene que ser iniciativa de la madre o de la abuela, el padre o los hijos mayores?, pueden prestar una colaboración inestimable en esta grata tarea. Muchas familias han conservado la saludable costumbre de ir juntos los domingos a misa. No es necesario que sean numerosas las prácticas de piedad en la familia, pero Sería poco natural que no se realizara ninguna en un hogar en el que todos o casi todos se profesan creyentes. No tendría mucho sentido que individualmente se consideren buenos creyentes y que ello no se refleje en la vida familiar. Se ha dicho que a los padres que saben rezar con sus hijos les resulta más fácil encontrar el camino que lleva hasta su corazón. Y estos jamás olvidan las ayudas de sus padres para rezar, para acudir a la Virgen en todas las situaciones. ¿Cuántos habrán hallado la puerta del cielo gracias a las oraciones que aprendieron de labios de su madre, de la abuela o de la hermana mayor? Y unidos así, con un cariño grande y con una fe recia, se resisten mejor y con eficacia los ataques de fuera. Y si alguna vez llega el dolor o la enfermedad, se lleva mejor entre todos. Y es ocasión de una mayor unión y de una fe más honda. La Virgen, nuestra Madre, nos enseñará que el tesoro lo tenemos en la llamada del Señor con todo lo que ello implica, y en la propia casa, en el propio hogar, en las personas que Dios ha querido vincular de diversos modos a nuestra vida. Dentro del corazón de Jesús encontraremos infinitos tesoros de amor. Procuremos que nuestro corazón se asemeje al suyo. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, ¿Dónde está tu corazón, basado en el libro Hablar con Dios, del Padre Francisco Fernández Carvajal.